0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Selalu saja kita memuji sambil cipta Allah Sebagai seorang Muslim dan mukmin Kita sangat yakin janji Allah Dan Allah tidak akan pungkiri janjinya Karena kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman Dalam kitab Allah Al-Quran Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya Juga Disebutkan dalam surah Ibrahim, la Inshaqartum lazi dan nakkum mala inkafartum ini adab bila syadit. Kalau kalian bersyukur pasti apa akan tambah dan kalau kalian kufur maka adab sangat pedih. Dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur, di mana Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang diutus oleh sang pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang disempurnakan jarum nasabnya, fisik dan ilmunya. Orang yang paling baik menjadi suri taula dan kena telah sukses menjadi seorang suami. Menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pakar ekonom atau seorang saudagar yang sukses dan juga politikus. Yang berhasil mendirikan negara Islam dan akhirnya menjadi pengikut terbanyak di dunia sampai sekarang. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya. akan mendapatkan 10 kali tambahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah luas sekali maksud dalamnya pengampunan dosa, peningkatan derajat dan pemenuhan kebutuhan maka selalulah juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW setelah memuji Allah Alhamdulillah menunjukkan bahasan buku kita teman-teman sekalian yang ditulis oleh Khalid Al-Husayni lebih dari seribu amalan sunnah dalam sehari semalam dan kita masih dalam zikir pagi petang Dan kita sudah membahas doa terakhir yang dibaca tujuh kali pada pagi dan sore hari, yaitu Asbiyallahulilahaillahualihitawakkaltuwwarabularshilaladim. Cukuplah Allah yang memenuhi segala kebutuhan untukku dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanyalah aku bertawakal dan Dialah Rabb yang memiliki arsh yang maha agung. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dibaca tujuh kali pagi dan tujuh kali sore. Dan kalimat Asbiyallah Ini yang digunakan oleh para sahabat Pada saat mereka terdesak Dan tersebarnya berita Kalau Nabi Wasallam telah meninggal Di perang Uhud Maka mereka yang berpegang teguh pada imannya Mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran Maka Allah balik perasaan khawatir mereka Menjadi ketenangan dan kemenangan Juga kalimat ini diucapkan Pada saat eh, Orang-orang Quraisy menakut nakuti pasukan muslimin di perang Hamrat asad setelah perang uhud maka orang-orang quraisy mengatakan pasukan quraisy 2800 orang bahkan 3000 orang kurang dari sedikit kurang sedikit dari 3000 orang 2900 sekian itu akan menyerang kalian sementara kalian luka-luka semuanya maka mereka dengan penuh keyakinan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil yang menyelamatkan ibrahim alaihis selamat dari api pada saat dibakar Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Atuh hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan apapun teman-teman dan sekalian yang kita butuh bantuan, Allah ucapkan kalimat ini. Ada orang berbuat kelaliman, ada kejadian yang kita tidak sukai, ada penyakit yang menimpa, selalu kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan tanpa ada cobaan pun, disunnahkan membaca tujuh kali pagi dan tujuh kali sore. Ada juga sedikit hikmah kita petik dari pelajaran yang sebelumnya adalah... mengganjilkan dzikir ini dan doa adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya satu kali, tiga kali, lima kali, tujuh kali, ya itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah Witrun witra. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Maka teman-teman kalau berdoa maka di na, diganjilkan. Misalnya kita sudah mengatakan Robbana fil hasana, ulangi lagi tiga kali sampai tujuh kali. Ini juga tercontohkan pada saat kita sedang tawaf. ya, Melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad disuruh baca Rabbana Atina Fidunia Hasanah sampai tujuh kali. Berarti setiap tawaf, setiap putaran satu kali minimal. Bahkan boleh dibaca lebih. Kita juga tahu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di sini menuliskan Nabi Muhammad SAW membaca Hasbi Allah. Ini sampai tujuh kali di pagi dan sore hari. Ada hikmah-hikmah tertentu dalam angka-angka ganjil ini yang jelas dianjurkan. Kalau kita melihat saran para ulama maka angka yang paling tepat minimal 3 sampai 7 kali ya. Tadi kita juga tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang memohon kepada Allah surga pada pagi hari 3 kali riwayat lain 7 kali. Maka Allah maka surga akan berbicara mengatakan ya Allah, surga akan berdoa sambil mengatakan ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan yang memohon agar berlindung kepada agar masuk ke dalam maka masukkan dia. Dan siapa yang berlindung dari api neraka setiap hari pagi ataupun sore tiga kali riwayat dan tujuh kali maka neraka akan berkata ya Allah selamatkan dia dariku karena dia telah berlindung kepadamu ini disebutkan juga angka tujuh kalinya atau tiga kalinya kita akan masuk teman-teman kedua mulia pada pagi ini atau pada siang ini termasuk dzikir pagi petang meminta agar segala keselamatan diberikan kepada kita dan doa ini kata ulama boleh dibaca selain dzikir pagi petang juga antara azan dan ikoma Kalau yang hafal bahasa Arabnya, Alhamdulillah. Kalau tidak, maka minimal mengetahui bahasa Indonesianya. Yang kita baca nanti terjemahannya ya. Di antara dua yang dianjurkan, di poin F-nya adalah... Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyat fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni hfad, min bayni yadiyya. وَمِنْ wa وَاِيَّمِينِي وَاَنْشِمَالِي وَمِنْ فَوْكِي وَاَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ Terjemahannya Ya Allah Itu Allahumma Inni as'aluka Aku memohon kepadamu dengan sangat Al-afwah Pengampunanmu wal afia Dan keselamatan Selamanya Di dunia dan di akhirat Di sini ada penggunaan kalimat afu Afu ini teman-teman kalau ingat riwayat tentang malam Lailatul Qadar Aisyah raduanah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah andai saja saya mendapatkan Lailatul Qadar apa yang saya ucapkan <tuhun> Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Apa maksudnya ini kenapa kita meminta afu Jadi sifat Allah afuun artinya suka memaafkan walaupun mampu walaupun mampu menyiksa Jadi misalnya, kita buat salah, jelas-jelas kita zina, jelas-jelas kita bohong, jelas segala macam. Kalau kita sebutkan ini, Allah Allahumma inna ka'afoon tuhibul afwa, fa'afu'anni, maka kita mohon kepada Allah agar dimaafkan tanpa ada hukuman. Ya, itu maknanya. Maka kita minta di pagi hari itu, Allahumma inni as'alukal afwa. Kata ulama hadith, kalau ada yang aku lakukan pelanggaran dari semalam, ya Allah, sampai pagi ini, yang dasarnya engkau mampu menghukumku, maka maafkanlah. Itu maknanya dari afu. Allah meneh as'aluk afwa Kemudian wal Afia bisa masuk maknanya keselamatan, bisa masuk dalamnya kesehatan. Tapi yang lebih global keselamatan, masuk dalamnya tentu kesehatan, ya ketentraman jiwa, kemakmuran, segala macam. Dan kita minta di dunia dan di akhirat. Dan ini keyakinan seorang mukmin memang dua wilayah ini ada. Dan kita selalu beramal menanam sesuatu di dunia untuk akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walal, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ketahuilah hai Muhammad dan sampaikan kepada umatmu akhirat itu tempat tujuan lebih baik daripada kehidupanmu di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan beltu sirun hayat ad dunya akhiratu khairun wa abqa. kalian terus repot mengumpulkan dan mengejar dunia dan kalian lupa ada akhirat yang khairun wa abqah dua sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Jadi gitu kan? Maka ini semua menjelaskan kepada kita tentang memang ada dua kehidupan ini. Hanya saja seorang Muslim Selalu menjadikan akhirat sebagai target dan dunia ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di sana nanti dan tidak boleh kita luputkan dari ini tentunya kita minta di sini Allah berikan kita pemaafan di dunia kalau pernah buat salah pemaafan di akhirat kita juga minta keselamatan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. dan ini penting seseorang muslim selalu mengucapkan masalah ini. Kata sebagian ulama siapa membaca ini di pagi hari satu kali dan membaca sore satu kali maka dipastikan dia akan aman dari semua hal yang tidak menyukai bagi dia. Lalu doanya, Allahumma ini as'alukal kalaf wal afiyah diulangin lagi ya Allah aku mohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku pengampunan dan pemaafan serta keselamatan. Tapi di sini dirincikan dikatakan, fi di ini di dalam agamaku maknanya jangan sampai agamaku yang tercoreng. Apapun kekurangan yang aku miliki jangan sampai aku kurang dalam menyaksankan perintah agama. ya begitu juga dalam urusan duniaku. Semoga semua urusanku Engkau maafkan kalau aku salah Engkau berikan keselamatan agar aku dapat maksimal Kalau aku targetkan Wah ahli, begitu juga dengan keluargaku. Ahli lebih dekat Digunakan kadang-kadang untuk istri dan anak Artinya, kalau aku lagi bekerja Aku lagi jauh dari mereka apu, Ataupun aku disebelah Di sekitar mereka Maka tetap mereka dalam keadaan Engkau maafkan kalau mereka salah Aku pun engkau maafkan dan engkau berikan mereka keselamatan Sebagaimana engkau berikan aku keselamatan wa mali dan seluruh harta atau pendapatanku semua juga engkau selamatkan. Kalau ada sesuatu yang salah di situ maafkanlah aku. Af. Kemudian afiyah berikan keselamatan agar harta ini selalu berkah cukup. Allah mastur aurati ya Allah tutuplah aurat-auratku. Makna aurat sini adalah aib dan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Makanya dikatakan aurat karena kalau dilihat oleh orang orang malu atau orang ini malu gitu kan. Maka nah, kita minta agar Allah tutupi aurat-aurat kita, maksudnya tutupi aib-aib kita. Karena kalau aib dibuka, teman-teman, hancurlah semua hidup kita. Siapa antara kita yang tidak punya aib dan kesalahan. Tapi Allah sementara tutupi itu. Makanya teman-teman harus mengontrol lisan. Jangan aib kita, kita sendiri yang buka. Kata Nabi Wasallam, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah Allah tutupi kesalahannya, lalu kemudian dia yang beberkan sendiri. Dia semalam suntuk berzina Dosa sama Allah Baik antara dia sama Tuhannya Dia mohon ampun dia tutupin Ini enggak Besok di kantor ceritain sama teman-temannya Malah ini aib Dia buka aibnya sendiri Jadi kalau ada temannya yang sedang ngomong sama dia Ternyata bukan teman musuh Dijadikanlah senjata itu ya, ya. Maka semestinya seseorang menutupi aibnya Jangan dia ceritakan Dan minta kepada Allah agar ditutupi aib itu Maksud dalam ayat ini adalah Cacat lisan Cacat fikiran Cacat badan Semua Ya, cacat kemaluan segala macam ini masuk dalam aurati ya, kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya dan jangan sampai terbeberkan selain daripada itu teman-teman kita juga tidak boleh sengaja mencari-cari aib orang kalau kita sengaja cari-cari aib orang maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi sampai mencari-cari aib saudaranya ya, secara sengaja sengaja ngorek-ngorek informasi maka Allah juga akan mengorek-ngorek kesalahannya aibnya walaupun dari dalam rumahnya makanya harus hati-hatin. Kalian dikatakan wahamin rawadi dan berikanlah aku rasa aman dari setiap ketakutan dan kekhawatiranku. Jadi pagi hari kita kan mau aktivitas minta itu, di malam hari karena kita mau istirahat juga minta itu. Semua apapun yang kita khawatirkan bisa membuat kita khawatir, takut, merasa bimbang, semua itu dihilangkan. Lalu kita minta doa yang mulai juga. Allah mahfuzli min bayni Ya Allah selalu udah jaga aku di antara kedua tanganku. Ini semua disebutkan juga dan dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan jangan sampai aku ya terkena kehancuran dari bawahku atau dibenamkan di dalam tanah. Ya dengan keagunganMu. Semua ini kata ulama hadis karena masuk dalam perkataan iblis yang mengatakan aku akan menggoda mereka dari depan dari belakang dari samping dari kanan ini semua karena iblis maksudnya kita minta dijaga dari segala godaan syaitan dari seluruh sisi kita karena syaitan kalau bisikin kita di sisi kanan kira-kira yang mana lagi lemah nih kalau kita biasa teringat kita kita lagi dengerin ceramah atau kita lagi dengerin tilawah eh, dan kita lebih fokus di kuping kanan maka kuping kiri lemah maka syaitan maksud di situ membisikan dengan membuat misalnya kita lalai dan seterusnya atau kalau kuping kanan kita dibisikin oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan agar jangan berzina, jangan berbohong, segala macam di kuping kiri yang lemah, maka kuping kirilah digodahin oleh syaitan. semua ini kita minta dijaga, dari sisi, semua sisi kanan, kiri, depan, belakang ya bahkan dari bawah, semuanya juga masuk dalam minta perlindungan masuk juga dalam makna kalimat terakhir, wa'udu bi'a'lamatika an'ugtala min dan jangan sampai aku disambar dari bawah kotak tenggelam ini adalah supaya tidak kena bencana Ya, karena kalau bencana datang, kita sulit untuk selamat. Seperti Indonesia sekarang, kita ada di depan mata. Tsunami terjadi, longsor terjadi. Orang tadinya lagi jalan, nggak sadar. Bahkan masih pakai mobil, ada yang dulu di pinggir pantai, lagi makan dan minum. Allah SWT datangkan itu. Tapi dengan dua ini, insyaAllah kita akan aman dari itu. Artinya Allah akan selamatkan kita sebelum terjadi bencana tadi. Di antara zikir pagi petang yang dianjurkan, teman-teman. Allahumma alimal ghaibi wa shahada, fatiras samawati wal ard. Rabb ya allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata ini keyakinan seorang muslim tentang tuhannya faham semuanya wahir rabb pencipta langit dan bumi Mana pencipta dari tidak ada menjadi ada semua ini allah yang adakan Rob atau pencipta ataupun pemilik atas segala sesuatu dan yang merajainya, menguasainya. Sampai kalimat ini dulu saya luruskan atau saya jelaskan teman-teman sekalian. Ingat, selalu kita harus yakin dan jadikan pegangan hidup. Penuh keyakinan ini teman-teman sekalian. Sebenarnya hubungan kita yang, yang, yang hakiki adalah sama Tuhan Allah SWT. Makhluk-makhluk ini hanya Allah jadikan penyebab saja. Kalau ada orang, teman-teman sekalian bermasalah depan mata kita, dengan kita, kita langsung istighfar kepada Allah. Minta mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Berarti kita lagi ada masalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datangkan makhluk-makhluknya. Gitu kan? Kata Nabi Wasallam tidak ada satu kaum di satu komunitas negara yang berbuat kemaksiatan atau pelanggaran agama. Kecuali Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. berarti perilakunya dari situ kena rusaknya hubungan sama Allah Allah datangkan cobaan buat mereka makanya harusnya kita memahami kalau ada masalah berarti kita sedang bermasalah sama Allah swt beristighfar kepadanya selesai gitu kan waktu Adam as digoda oleh iblis untuk memakan buah dan dilarang oleh Allah swt dia tahu itu pelanggaran tapi dia tidak menghardik lagi iblis seperti misalnya kita sedang melakukan ada masalah sama orang lain orang lain itu menjadi penyebab kita jadi masalah gitu kan udah kita nggak bahas lagi orang itu Nabi Adam as langsung mengatakan Rabbinalulamna amfu sana wa ilm takfiranul rahmanul akunda minul qasirin. Wahai tuan kami kami telah wali menjadi kami kesalahan kami ikutin orang ini iblis ini gitu kan. Kalau kau tidak ampuni kami maka kami termasuk orang orang rugi. Jadi sebenarnya yang di titik beratkan adalah hubungan kita sama Allahnya. Kalau ini semua variabel penyebab Allah datangkan. Ya, makanya teman-teman bermuhasabanya begitu. Kembali kepada Allah subhanahu wa taala. dikatakan oleh kom salafus soleh, aku tahu kalau aku punya dosa dengan Allah pada saat aku terhalangi dari sholat subuh berjamaah. Ada juga yang mengatakan aku tahu kau sedang berbuat dosa kalau aku lihat perubahan pada sikap istriku tungganganku dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku artinya kalau orang betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah sementara akan aman semuanya sampai pada hal-hal yang kecil juga dalam hadith-hadith uh, yang lain juga disebutkan seperti itu bagaimana Orang-orang kalau sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jaga dari semua sisinya Allah akan berikan taufik dari setiap pekerjaannya Kita mengatakan di sini Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah Yang berhak diibadai kecuali Allah Atau kecuali engkau Aku, ber, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku Dan syaitan juga sekutunya Di sini kita mengucapkan Kalimat tauhid lagi Untuk memperbaharui tauhid kita La ilaha illallah Karena ini harus selalu diulangi siapa yang akhir kalimat yang lain Allah akan masuk surga kita itu terlalu kita mengatakan ya Allah aku berlindung kepadaMu dari keburukan diriku maksudnya keputusan yang diriku ambil kalau itu salah maafkan dan gangguan dan keburukan syaitan di sini dan syirki maksudnya sekutu sekutunya siapapun yang membantu syaitan untuk itu karena syaitan teman-teman bisa bisikin kita secara langsung bisa juga dia gunakan manusia makanya dalam surah An-Nas kita katakan sufi suduri nas minal jinnati memang ada jin dan manusia menggoda kita ada kadang-kadang teman-teman syaitan bersingin kita suruh kita berzina kita nggak mau, nolak jiwa kita begitu tapi kita melawan terus kemudian syaitan gerakin ada orang-orang fasik di sekitar kita, mereka yang rayu udahlah nggak apa-apa lagi nih nanti aku yang traktir segala macam, supaya kita terjerumus maka kita minta dijauhkan dari keburukan syaitan jangan tergoda dengan dia dan sekutu-sekutunya lalu dikatakan Adhuri riwayat lain juga ada wa auzubika min syarri Allahumma ya inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dhabatin anta akhidun bina Ya Allah ku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan semua makhluk yang ubun-ubunnya engkau memegangnya kata ulama hadis yang maksud adalah semua makhluk termasuk hewan-hewan bahkan serangga segala macam enggak akan bisa mengganggu dia kalau dia berlindung kepada Allah dengan doa ini Kemudian wa an aktari fi nafsi su'an dan jangan sampai aku menjurumuskan diriku pada keburukan atau pelanggaran ini kita berlindung kepada Allah SWT jangan sampai berbuat dosa kalau ada di antara kita teman-teman orang yang mau berbuat dosa lalu dia seperti terlindungi ya, misalnya batal, gagal, ada yang tahu maka bersyukurlah kepada Allah karena justru itu bentuknya sayang Allah, Allah ingin kita tidak terjurumus di situ, gak ya. usah kita doakan keburukan, sial saya ini tadi janjian sama pacar, sekarang malah banjir malah hujan Nah, Alhamdulillah kita selamat dari dosa itu. Anda saja teman-teman lihat hukumannya hari kiamat, maka tentu kita tidak berharap untuk bisa bertemu dengan dia. Ya, berapa banyak orang yang diterumuskan sama syaitan? Ada orang di dari Saudi kisahnya tadi angkat oleh para ulama. Dia pergi ke Thailand di musim libur, lalu dia seperti umumnya orang-orang fasik berbuat dosa, buat masalah-masalah terus, artinya berzina, khamr, segala macam. Ada satu perempuan dia jatuh cinta sekali sama perempuan ini. Dan setiap hari harus ketemu dia Padahal ini perempuan tidak benar Belacur Dibayar sama dia Suatu waktu pacarnya ini telat datang Maka dia kepikiran Dia telepon gak bisa mati segala macam Kemudian datanglah perempuan tersebut Sehari semalam gak datang sama dia besoknya baru datang Dia merasa kehilangan segala macam Sampai dia datang terus dia sujud di kakinya perempuan itu Saya akan-akan minta Kenapa kau terlambat Jangan ginikan saya segala macam Terus pada saat dia sujud meninggal dunia meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu ta'ala sujud kepada selain Allah ini nggak boleh semuanya. Jadi semuanya harus difahami masalah ini. Kita harus minta dilindungi dari semua keburukan makhluk yang Allah pegang umun-umunnya. Tidak boleh jurmuskan jadi kita pada keburukan au ajurruhu ilah muslim dan tidak boleh juga menjerumuskan muslim pun ke dalamnya. Jadi maknanya kalau kita tidak mau berzina jangan biarkan orang lain. Kita nggak mau melakukan perbuatan dosa jangan bilang sudah kamu aja deh nggak usah saya nggak. tetapi nggak boleh kita larang kalau ada orang mau korupsi orang mau berbuat penipuan larang tidak boleh kita minta kepada Allah di sini ya Allah jangan sampai aku jerumuskan diriku pada kesalahan dan jangan sampai aku jerumuskan muslim yang lain dalam kesalahan tersebut diantara dzikir bagi potang juga adalah Bismillahilladzi la ya dzur maasmi fil ardi walla fil wa wahhuas samiul al alim dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada bahaya atas namanya sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit Dila yang maha mendengar, lagi maha mengetahui Ini dibaca di pagi hari dan sore hari masing-masing tiga kali Doa ini teman-teman disebutkan dalam hadis yang lain Siapa yang membaca doa ini di sebuah tempat Maka Allah menjamin dia kembali ke tempat itu dalam kondisi aman Misal, mau keluar rumah Baca, bismillahilladzillahi yadubur ma'asmihi syayim wa lafis sama Wahuwa samiul alim Dalam sesuatu pun yang bisa membahayakan Allah Atas namanya Allah Sesuatu pun di bumi dan di langit Dan dia maham mendengar, lagi maham mengetahui Maka dia akan aman kembali ke tempat dia mengucapkan Sampai kami pernah waktu diajarkan oleh dosen atau guru kami masalah doa ini Waktu saya masih SMA kelas 3 waktu itu di Madinah Sempat dibahasakan oleh beliau Waktu memaknakan ayat atau uh, doa ini Beliau bilang, usahakan kalian membaca doa ini dalam setiap keadaan kalian Misal dalam rumah, dari kamar tidur ke ruang tamu baca bismillahirrahmanirrahim dari situ menuju ke uh, kamar anak-anak ke ruang tamu ke ruang makan baca jadi semua titik-titik ini Allah jamin selalu kita selamat kecuali kalau ajal sudah datang kemudian juga dalam doa yang lain adalah raditu billahi robba wa bil islamin ini wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang wa rasulah aku rida Allah sebagai rob Islam sebagai agama Dan Muhammad wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Kita baca pagi hari tiga kali sore hari tiga kali radit, Artinya aku sudah ridho ya Allah Makna ridho Berarti kita bisa menerima semua keputusan Allah Baik atau buruk Jadi kalau kita berdoa Kita mengucapkan kali robba Allah akan buat kita selalu ridho dengan keputusannya Wabil Apapun yang berhubungan dengan Islam Kita selalu membelanya dan ridho Wabih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya dan itu pun juga berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kita terima dan ridho di antara dzikir bagi petang adalah Ya Hayu Ya Hayyum bi rahmatika as-tajit wa as-raghli shagni kulla walatakillni ilah nabsi tarfata'in wahizat yang mahhidup dan zat yang berdiri sendiri dengan rahmatMu aku minta pertolongan perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meskipun sekejap mata Uh, tanpa ada pertolongan darimu ini dibaca minimal sekali pagi, sekali sore sifat Allah ya Hayyu ya qayyum, zat yang mahidup dan berdiri sendiri ini, ini yang menyebabkan datangnya keberkahan teman-teman sekalian karena ada hadits yang lain siapa yang membaca astagfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwal hayu al-qayyum wa atubu ilai akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan sifat al Hayyul qayyum ini adalah pengakuan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang mampu mengerjakan apa saja dan tidak bergantung pada makhluknya. Itu juga dengan ayat kursi Allahulahilahillaualhayyulqayyum yang memang bisa menghancurkan syaitan memanfaatkan sihir. Ayat kursi yang mulia. Kenal sifat Allah alhayyulqayyum. Al Kita minta itu. Ya hayy ya qayyum. Wahidatnya mahidup dan berdiri sendiri. Bi rahmati ka as tajid dengan rahmatmu lah aku selalu meminta pertolongan. Artinya selalu saja kesenangan, kegembiraan, rezeki, nikmat yang datang kepadaku aku. Asleh li syakni kullah perbaiki dan ambil alih semua urusanku. Kata ulama hadis, mau besar, mau kecil, mau mudah, mau sulit, semuanya ambil alihlah ya Allah. Bahkan kita bilang walatakilni ilanabsi tarfotain dan jangan biarkan aku mengambil alih perkara aku itu walaupun sekejap mata. Artinya semua murni seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga benar-benar kita tidak ada masalah lagi. Kondisi selanjutnya teman-teman sekalian doa juga masih zikir pagi petang, saya usahakan selesaikan ini dzikir pagi petangnya. ini ayah ayah bisa dibaca setiap saat ya diantara azan dan antara azan dan iqomah dan, dan setiap kali kita butuhkan juga sama. Minta agar semua perkara kita diselesaikan. Doa yang selanjutnya adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam. Makna fitrah artinya kami berada dengan keyakinan penuh bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Karena kita teman-teman lahir semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Artinya mengenal Islam Kata Nabi Sosalam, kullo mauludin yula du' al-fitroh. Semua yang baru lahir pasti dalam keadaan fitroh. Faabawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi. Kalau orang tuanya Yahudi, auyinasiranihi atau menjadikannya Nasrani. Kalau kedua orang tuanya Nasrani, auymajisani atau menjadikannya Majusi. Kalau nama orang tuanya Majusi. Jadi memang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berada selalu dalam fitrah itu, yang tidak pernah berubah berubah. makanya ulama juga mengambil dalam masalah ini kalau ada anak orang non Muslim kafir meninggal belum balik maka dia masih diuji oleh Allah pada hari kiamat dia diuji oleh Allah sementara pada hari kiamat ini mirip juga dengan orang-orang yang belum pernah sampai dakwah ke badannya tinggal di hutan nggak ada pernah dengar dengan Islam nggak ada fasilitas apa-apa di sana maka kalau mereka meninggal itu tidak spontanitas masuk neraka maka diuji oleh Allah sementara dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan datangkan neraka Lalu mengumpulkan mereka, lalu meminta mereka untuk masuk ke dalam neraka Siapa yang patuh kepada Allah, mau jalankan itu Maka Allah tidak akan membuat neraka membakarnya Dan Allah masukkan dia ke dalam surga Karena ini ujian saja Dan kalau yang menolak, maka dia akan masuk ke dalam api neraka Artinya walaupun dia hidup ya, dan balik Atau dia didatangkan, didatangi dakwah Atau terdatangi padanya dakwah, tetap dia akan menolak Seperti itu Wala kalimat ikhlas dan kami tiba dengan kalimat ikhlas. Bisa maknanya adalah selalu ikhlas dalam beribadah kepadamu. Bisa juga maknanya adalah kami di atas kalimat tauhid. Karena kalimat lain Allah, nama lainnya adalah kalimat ikhlas. Wala dinaibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kami selalu berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mila tiabina Ibrahim dan juga mengikuti ajaran ayah kami Ibrahim Hanifah Muslima. Kami selalu Lurus dan menyerahkan diri kepadamu musyrikin Dan tidak termasuk orang-orang yang menyukutukan Allah Tapi di sini kekuatannya adalah bagaimana kita minta hidup dan mati dalam keadaan Islam Di sore hari kita ganti asbahna menjadi amsaina Ala fitratul Islam ya, Dan selebihnya sama saja Artinya kami tiba pada sore hari dalam keadaan berpegang pada fitrah Islam itu sendiri Di antara dzikir yang dianjurkan teman-teman sekalian adalah, tapi ini cukup banyak jumlahnya sekitar seratus seratus masing-masing adalah Subhanallahi bihamdi. ini dibaca seratus kali. Kata Nabi Saw. Barangsiapa membacanya seratus kali pada pagi dan petang, niscaya tidak ada seorang pun yang datang pada pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang dibawanya kecuali orang yang mengucapkannya atau seperti apa yang diucapkan atau melebihinya. Selain itu, orang yang mengucapkan akan dihapus susah-susahnya rasa walaupun sebanyak bui di lautan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2691 Jadi teman-teman sambil isang waktu kosong Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi, ini di ucapkan seratus kali, kalau kita biasa zikir 33, dengan jari kita habis sholat, dipadgandakan di, 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 di 3 kali, maka itu sudah cukup untuk mengampuni semua dosa dalam hadis walaupun sebanyak bui di lautan Ya, ini keutamaan yang sangat besar Juga kata Nabi SAW Dua kalimat ringan di lidah Berat di timbangan hari kiamat dan juga Dicindikan oleh Allah SWT Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim Tapi maksud subhanallah wa bihamdi ini Juga maksud dalamnya dibaca seratus kali La ilahilallah wahdahu la syarikalah La ilahilallah alhamdu wa huwa ala kulli syairin qadir Kita ada ilah yang berhak di selain Allah semata Dia sekutu bersamanya ...baginya kerajaan dan baginya segala puji, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya? 100 kali pada pagi dan 100 kali pada sore, maka dia juga akan datang pada hari kiamat... ...membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai pahala dia, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Juga dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 100 kali dalam sehari... ...maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak. ditulis baginya 100 pahala... Dan dihapus darinya 100 keburukan. Baginya pelindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Artinya dari pagi tidak akan diganggu oleh syaitan sampai sore hari. Makanya teman-teman yang terapi uh, sihir, gangguan syaitan ya, gangguan-gangguan ain, penyakit, penyakit kronis. Semua ini harus dianjurkan untuk dibaca. Dan rutin itu harus jadi wirid dia. Seratus kali pagi, seratus kali sore. Dijamin dengan izin Allah SWT, dia akan selamat dari pelindungan syaitan. Juga pelindungan, Allah SWT datang dari penyakit-penyakit yang sedang menimpa dia Di antara tikiran yang dianjurkan adalah membaca istighfar 100 kali Astaghfirullah wa atubu ilaih Ini insyaAllah dalam hitungan menit saja Bahkan antum sebentar bubar, antri di lift Mau menuju ke kantor, bisa astaghfirullah wa atubu ilaih ilai. Ini saya pernah praktekin 1 menit bisa sampai 100 kali ya. Dan pahalanya sangat besar Dan dari mana kita tahu teman-teman Bisa saja astaghfirullah wa atubu ilaih Ini sekali kita ucapkan diampuni dosa kita setahun atau 2 tahun atau 3 tahun Kita gak pernah tahu bobotnya. Makanya Nabi SAW mematoknya kurang lebih seratus kali ya. Kalau astagfirullah, itu pengucap, pengucapan maaf kepada Allah. Seperti kalau kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya. Atubu ilai artinya kita mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Di antara bagi petang adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warizkan ah wa wa'amalam mutakabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu agama dan selebihnya semua ilmu yang bisa bermanfaat bagi diri dan manusia Warizkan tayyiba dan rezeki yang tayyiba Tayyiba bisa terjemahkan baik, bisa juga tayyiba adalah yang banyak dan memuaskan ya. Dan wa'amala butaqabbala amal yang selalu diterima Jadi nggak ada yang ditolak Ini cuma dibaca, kalau ini dibaca pagi hari saja ya. Kalau khusus ini makanya ditulis itu dibaca ketika pagi Sesudah sholat subuh satu kali Ini dibaca satu kali Karena biasanya orang mulai aktivitas di pagi hari itu Minta rezeki dan seterusnya Kemudian dua doa yang terakhir di sini Adalah Subhanallah wa bihamdihi Adada khalki nafsi Wa zinata arshih Wa midada kalimati Ini dibaca tiga kali Mirip dengan tadi sebenarnya ya. Tadi sebelum kita baca Subhanallah wa bihamdihi seratus kali Jadi Kalau ini dibaca ada tambahan sedikit Subhanallah wa bihamdihi Maha suci Allah dan segala puji baginya Adada khalki sejumlah makhluknya Allah nah, jadi berapa jumlah makhluknya berapa jumlah manusia berapa jumlah jin, berapa jumlah hewan-hewan berapa jumlah tumbuh-tumbuhan berapa uh, kadar bobotnya, api, udara air, segala macam ini semuanya itu, kita minta Ya Allah aku memuji kepadamu sejumlah makhlukmu dan sampai kau ridho Ya Allah, kau terima itu cukup dan perhiasan singa sana Allah swt punya singgasana di langit sana yang kata Nabi Sosiram pada saat pulang Isra dan Mi'raj, aku telah melihat ya, sidratul muntaha dan sidrat muntaha itu dipenuhi dengan dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan uh, yang seperti kuping-kuping gajah dan sulah sangat sulit saya menggambarkannya kata Nabi Sosiram itu sidrat muntaha di bawah arshnya Allah dan arshnya Allah jauh lebih agung dan mulia daripada itu. Kemudian dikatakan wa mida ada kalimat dan sejumlah kalimatmu. Allah menyebutkan dalam akhir surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullau kana al-bahru bidalan likalimati rabbi yanfidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw jinna min misri Katakanlah ayat Muhammad andai saja tujuh eh, tu, eh, lautan itu airnya semua dipakai untuk menulis perkataan tuhan maka akan habis ayat lautan tersebut sementara perkataan tuhan masih banyak. ayat yang lain dikatakan tujuh kali lautan berlipat-lipat, tetap tidak akan bisa semuanya menulis kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita minta ya Allah, semua kebaikan fikir ini aku dapatkan sejumlah makhlukmu, ya, sampai kau ridha, sejumlah uh, perhiasan singgah sanamu, dan juga sejumlah kalimat-kalimatmu. Ini juga dianjurkan teman-teman doa apa saja baca ini. Misalnya kita bilang, Ya Allah berikan aku kebaikan Ya Allah sembuhkanlah penyakitmu Penyakitku ini Kemudian mintalah, misalnya kita baca zikir Kita baca zikir apa saja Lalu kita menutup dengan ada dakhalkih Sejumlah makhluknya warido ridha nafsi yaitu, Sampai dia ridha Wa zina ta'arshi Sejumlah penyiasan sehingga sananya Wami ada kalimat Yang terakhir teman-teman dalam zikir pagi petang adalah Hadith riwayat muslim Dengan membaca A'udhubi kalimatillahi ta'amatimi syarimah khalaq Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya Setiap kali kata beliau mengucapkan zikir-zikir tersebut dalam rangka menetapkan sunnah Maka sudah selayaknya bagi setiap muslim agar selalu memelihara seluruh zikir ini Baik tak ia mendapati waktu-waktu pagi maupun waktu-waktu petang ataupun waktu sore istiqomalah atau bersikap e, tekunlah dalam hal ini hingga mendapatkan besarnya kadar penerapan amalan sunnah tersebut Sudah selayaknya pula bagi seorang muslim untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut dengan ikhlas dan penuh dengan kejujuran, keyakinan yang mendalam. Dan dapat benar-benar menghayati makna hingga mampu memberi pengaruh dalam realita kehidupan, akhlak maupun perangainya. Artinya bagaimana seseorang mendapatkan pahala dengan zikir pagi petang itu. Ya, insyaAllah mudah-mudahan dari semua rangkaian yang kita pelajari, mungkin tiga pertemuan dikir pagi petang ini, butuh sekitar 10-15 Insya InsyaAllah sudah selesai. Tapi semua kebutuhan kita dari keberkahan, dari hidayah, dari rezeki, dari pengampunan semua sudah diberikan di pagi hari itu. Maka kita tidak boleh bermalas-malas teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan kembali, syaitan tidak akan pernah memasuki tubuh orang atau bahkan tidak bisa menguasai yang membaca dikir pagi petang. itu pengakuan setan sendiri yang pernah diruqyah oleh seorang syekh di Madinah. Kemudian dia minta agar masuk ke badannya syekh itu pada saat keluar dari badan orang tersebut, orang yang sedang kesurupan, maka syekhnya izinkan. Dia kemudian masuk lagi ke badan orang yang kesurupan tadi setelah dia keluar. Lalu syekh ruqyah ngomong setannya, ditanya masih kenapa kau masuk lagi? Tadi kan kata setannya saya ingin masuk ke badan Anda. Kata syekh saya sudah izinkan. Dia bilang saya nggak bisa karena ada zikir pagi petang. Itu kebetulan sempat direkam itu. Ya, sehingga memang Pengakuan-pengakuan syaitan sendiri yang membuat pernyataan tersebut. Ya. Allah alam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, desa, saya mau dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu wa anta astaghfiruka wa ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.